0: רות עם דותן ואורי.
1: אז שלום לכל המאזינים, כאן הפודקאסט רות קוז. אנחנו עדיין באולפן הווירטואלי שלנו לצערי, מכיוון שהקורונה עדיין מרחפת עלינו. והיום אני ודותן שמחים לארח את גלעד זינגר. גלעד הוא מומחה בעולמות הסייבר, מעל שני עשורים. היה 18 שנה בתפקיד זה בממשלה, והיה יועץ בתחום לסקטור הפרטי ב-PWC. והיום הוא עשה שיפט חד, שנדבר איתו בהמשך על זה, והוא investment director ב-YYM Ventures, ואדוויזור במספר חברות סייבר. אז בוקר טוב
0: גלעד. בוקר טוב חברים, תודה על האירוח. בוקר טוב. בוקר טוב דותן. בוקר טוב דותן, בוקר טוב אורי. אז גלעד, תודה שבאת. תודה שהזמנתם כמובן.
1: <laughs> כיף שאתה איתנו כאן. אז היום אנחנו נדבר עם גלעד על עולם הבעיה של סקאדה, או באריכות סופרוויזרי, קונטרול אנד דאטה אקוויזישן, וגלעד מומחה בתוך התחום בעיה הזה, והוא ירחיב לנו בהמשך. בעצם נדבר על עולם של הגנה על תשתיות קריטיות, כמו שאנחנו שומעים רבות באופן כללי, וספציפית גם בשנה החולפת. על כל מיני ניסיונות זדוניים להכניס לנו ויטמינים בגרשיים למערכות המים, או לשבש את אספקת החשמל במדינה, או לפגוע בתשתיות בבתי חולים, או אפילו גרוע מזה, ולפגוע בתשתיות ביטחוניות של מדינת ישראל. אז גלעד, אני מקווה שלא פספסתי שום דבר מהרזומה המרשים שלך, ואם כן, אז uh, תן לנו קצת מהזווית שלך ונתחיל לצלול.
0: אז קודם כל, ראשית בוקר טוב, תודה באמת על האירוח. ממש כיף ונחמד להיות פה, למרות שזה וירטואלי. אז כן, אז באמת, לא, לא פספסת לגבי באמת על מערכות סקאדה או תשתיות קריטיות, אז במספר מילים, מה, מה זה אומר למעשה? זה אומר, לא, מה, כל המערכות שהן נון-IT, אוקיי? משהו בעצם לא נמצא תחת מטריית ה-IT המוכרת לנו, שלמעשה לרוב מערכות של, שליטה ובקרה, שליטה ובקרה שיכול להיות במגוון תחומים, יכול להיות בתחום האזרחי, בתחום המדיני, בתחום המונציפלי, בתחום הכלכלי. אם ניקח מספר דוגמאות, אז אם ניקח לצורך העניין, יכול להיות פס ייצור של מפעל, במערכת שליטה ובקרה, אוקיי? בסופו של דבר, רוצים שקופסה A תגיע למקום B, רוצים שהתרכיז של הקוקה קולה יתמלא ברכיב מסוים, זה שליטה ובקרה. אם ניקח אזורים אחרים, אז כל היוטיליטיז, כל המים, אנרגיה, בעצם הכל מורכב מתשתיות של שליטה ובקרה, שגורמות למשהו אחד לזוז או לפעול. זה בדרך כלל מדובר פה בסוג של אינפוט ואוטפוט, שהוא בדרך כלל פיזי, אוקיי? סנסור שקוראים לפעילות, הכי פשוט שיש, דוגמה הכי בסיסית שיש, המזגן שלנו בבית, אוקיי? המזגן שלנו בבית, יש בדרך כלל לשלט סנסור, שאם אנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה שתתחיל להפעיל את המזגן מטמפרטורה X, אז יש סנסור שיקבל באינפוט את הטמפרטורה בחדר, יש בפנים מחשבון קטן שאומר אוקיי, אם הטמפרטורה היא מעל 25, תדליק את המזגן. מאוד מאוד פשוט, ככה זה בעולם הבקרה ב-60 שניות.
1: איך שאני תופס את זה, זה שרוב האנשים שמגיעים מעולמות הסייבר בעצם חושבים, או באופן כללי, בעצם, יש את העולם של שאמרת, Information Technology, שזה IT קלאסי, ויש את העולמות של Operation Technology, זה העולם שאתה מדבר עליו כרגע, ורוב האנשים, מכירים מערכות מידע, מכירים דאטאבייסים, מכירים מערכות קאשינג, מכירים כל מיני מערכות סרוויסס וכאלה, אבל בסופו של דבר, כמה מערכות האלה שאתה מתאר אותן, שבסופו של דבר הן רכיבים שמחוברים לרשת, בין אם זה IOT, בין אם זה מערכות של בתי חולים או של משרדי אנרגיה, בסופו של דבר זה מערכות שה... נקרא לזה החשיבות, בלהגן עליהם, או החשיבות שישארו בצורה תקינה, בסופו של דבר משפיעים על חיי אדם. וכן, הייתי שמח בעצם שתסביר לנו קצת מה, מהידע שלך, מכיוון שהגעת מהעולם הזה, ובעבר, היית מספר לנו קצת איך, איך, איך בעצם עשית את זה בעברך, ואיך העולם הזה השתנה לצורך העניין בשנים האחרונות.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו רוצים לדבר באמת על תשתיות קריטיות, אז אחת התשתיות הקריטיות לדוגמה יותר מדווחות בפגיעות במדינת ישראל, זה באמת תשתית המים. Ee, בעבר עסקתי בסיוע באחד התפקידים שלי לרשות המים בתחום הרגולציה, גם בכתיבת הרגולציה עצמה וגם ב... אפשר לקרוא לזה לא אכיפתה, אלא הטמעתה בתשתיות המים. רק לסבר את האוזן, במדינת ישראל יש... מעל 56 גופי או תאגידי מים שאחראים שכל אחד מאיתנו יקבל את המים בביתו. שנה שעברה נחשפנו למספר ניסיונות וגם הצלחות האמת היא של גורמים, עוד פעם, לא רוצה להגיד איראנים, לא איראנים, אני ניתחתי את האירוע, כן, אבל גורמים שכנראה פחות רוצים <laughs> בטובתנו לייצר פגיעה בתשתיות המים הזאת. אז קודם כל, בכלל, מה, מה זה אומר, אוקיי? מה, מה זה בעצם, איך זה נראה בכלל תשתית מים כזאת מבחינת מערכות המחשוב, באמת, אה, הבסיס. אז אם ניקח תשתית מים לדוגמה, בסופו של דבר, המטרה בסופו של דבר לגרום למים להגיע לבבתים שלנו. בדרך יש משאבות, בדרך יש מחלים, בדרך יש סנסורים, שאמורים לדבר הזה לגרום לדבר הזה לקרות. כל דבר כזה מפוקח על ידי בקר. בקר באנגלית נקרא PLC, אוקיי? מעין מחשב קטן. Eh, חובבי הגאדג'טים שבינינו כמוני יכולים לבנות כזה דבר בבית לבד מרד בריפאי למשל, כמה מערכות נמבנת בפנים, נורא נורא כיף, תנסו בעצמכם, יש גם כמה דברים שאני פרסמתי, והדבר הזה נורא נחמד. Anyway, הדבר הזה בעצם מאפשר למשל, לפתוח או לסגור משאבה, די טיפשי ודי אה, אה, בנאלי, מצד אחד, מצד שני לקבל נתונים, זאת אומרת יש כאן אינפוטים ויש כאן אוטפוטים. תארו לכם מצב שבו אני יכול לבוא ולשלוט על אותו בקר. ברגע שאני שולט על אותו בקר, אני יכול לגרום לאותה מחשבה להיפתח או להיסגר. זה בצד האאוטפוט. עכשיו גם אני יכול לצד האינפוט. אם בצד האינפוט אני יכול לעשות חבלה בנתונים, אני יכול לגרום למערכת לחשוב שהיא מקבלת נתונים שהיא לא אמורה לקבל אותם. וזה יכול להיות החל מנתונים של טמפרטורה, זה יכול להיות החל מנתונים של כמות, אוהבים להגיד לתכלור במים, או כל נתון כזה ואחר. זאת אומרת שאם יש לי גישה לנתונים בין הבקר אוקיי, okay, לבין מערכת השליטה, אני יכול לשחק בתווך הזה, אני יכול לשחק עם הנתונים כמו שאנחנו מכירים במערכות IT, ולמעשה לגרום לשינוי ולגרום למערכת לחשוב שהיא מקבלת ערך לא נכון. בואו ניקח דוגמה, אם עכשיו המערכת אמורה להפעיל משאבה שאמורה לרוקן מיכל שהוא מגיע לסף מים מסוים, אוקיי, okay, אני יכול לגרום לשיבוש ולגרום לאינפוט להיות נמוך מהמצופה, זאת אומרת להקטין את רשולד ולהגיד לו, okay, אוקיי, תקשיב, אתה כרגע נמצא שני מטרים, בפועל הוא כבר נמצא במצב של שלושה מטרים, מה שיכול לגרום לדבר כזה זה בעצם גלישה של אותם מים מהמכל וייצר נזק כזה או אחר, <concepts> אם ניקח לצורך העניין מערכות לא, של טיהור שפכים, אם אתם מכירים כל מיני מכלים שמלאים במים שאמורים להיות להגיע לטיהור, דבר כזה יכול לגרום להצפה, דבר כזה יכול לגרום לשפיכה של מי קולחין וכולי, וכולי ונזק כזה או אחר, אז זה למעשה בבסיס אופציה של תקיפת תשתיות קריטיות בתחום המים. מה שראינו בתקיפות האחרונות בשנים הקודמות, עד כמה זה פשוט, ומה הכוונה. בסופו של דבר, כל המערכות האלה פועלות בפרוטוקולים שפחות מוכרים מעולם ה-IT, אוקיי? אחד הפופולריים שאני יודע אם זה פרוטוקול שנקרא Modbath, מאוד 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 ישן, בעבר של מודיקון ועוד צריכים מאוד נוספים, בבסיס משנות ה-70, ולמעשה הפרוטוקולים האלה הם מובטחים. רוב הפרוטוקולים היום, לא, שבהם עושים שימוש עוד מעבר, אינם מובטחים. זה לא דברים שאתם מכירים אותם מעולם ה-IT, שיש אותנטיקציה, שיש אוטוריזציה. כל הדברים שלמדנו, מה שנקרא, בבית ספר של החיים בתחום הסייבר, לא קיימים בדרך כלל במקומות האלה. אוקיי? זה מתחיל להיות, אוקיי? במיוחד זה גם יקרה במעבר לענן, ועל זה עוד אפשר להרחיב בהמשך. אבל במערכות הישנות, ב זה לא קיים. אם תלכו את הגדי מים, זה לא קיים כי... זה, עולה, זה מערכות ראשונות ועולה המון כסף לשדרג אותן. ומה שקורה, בגלל שהמערכות האלה לא מוצפנות ולא מובטחות, מאוד מאוד קל לייצר גישה אליהן. אינליין וארטליין. ובואו ניקח דוגמה. אם היום תעשו חיפוש בשודן, על מודבס, כמו שאתם תעשו חיפוש על, על cctv או מערכות אחרות, תמצאו המון מערכות פתוחות. רוב הדברים שאתם רואים, מה שהם לא אני פוץ, הם מערכות חיות, אמיתיות. שלגשת אליהם כרגע מהבית זה עבודה של שלוש דקות עם יד קשורה מאחורי הגב בלי להיות האקר, אוקיי? אה, אה, יש סקריפטים מאוד פשוטים בגיט שאפשר לקחת, לא יודע אפילו להשמיש אותם, הם כבר מושמשים, אוקיי? מתחברים לטרמינל ואני יכול תוך שנייה באמת לכבות משאבה, אוקיי? לשנות נתונים בסנסור, ככה פשוט. וזה גם בתפיסתי מה שבוצעו באותן תקיפות, לדעתי זה היה במאי שנה שעברה. על ידי uh, uh, כביכול איראנים או לא איראנים, זה לא משנה. אגב, למה אני אומר כביכול? אני גם לא מייחס שום יכולת מעצמתית לכל מי שעשה את זה, כי זה תקיפות מאוד מאוד פשוטות. לא עשו לא כאן החלפת קוד ולא עשו כאן שום דבר מתוחכם. לתפיסתי עשו פה מצאו את הפרוטוקולים, עשו אפילו סקריפטים, זה הסיפור. כן, זה,
1: זה מטורף שה, שהקלות, כמו שאתה אומר, שזה קיים, אז, ודווקא בגלל שאמרת שיש פה נושא של הרגולציה, אז אני תוהה לעצמי, רגע, מי אחראי על הדבר הזה? זאת אומרת, נגיד כשאתה אומר קוקה קולה, או שנגיד אני, לא יודע מה, אני מחסן ייצור ל... בחברה X שמייצרת קטניות לצורך העניין, אז אני גם צריך לחשוש מזה, נכון? כי גם לי יש בעצם IT ויש לי OT, נכון? אבל אני חברה פרטית. כאילו בוורסט קייס, בעצם שרשרת האספקה של המזון נפגמה, אבל זה בפועל... לא ממש עניין של הרגולטור. רגע, עצוב,
0: אורי, הוא... אמרת פה נקודה סופר מעניינת, בגלל זה אני אקטע אותך ברשותך, אוקיי? אוקיי. העולם האזרחי נכנס לפה יפה מאוד לאחרונה, בשנתיים האחרונות, עם תקנות ורגולציות של איכות הסביבה. זאת אומרת, שהיום, גם אם אתה קאנטרי בהוד השרון, ואתה מחזיק כלור, אתה מחזיק חור מסוכן. גם אם אתה עכשיו מפעל מזרונים בזיקים, ואתה מחזיק עכשיו אה, אה, חומרים, שאמורים לקרר את המחסנים שלך, אתה נהיה תשתית קריטית. ואז פתאום זה כן מעניין אותך.
1: הבנתי.
0: אוקיי? פתאום אתה נהיה רשת אותי קריטית עבור רגולציה של איכות הסביבה למשל. ואז פתאום מה שקרה בשתיים האחרונות, שחצי מדינה היא תחת רגולציה של או רשות המים, או משרד האנרגיה, או איכות הסביבה. אוקיי? מה קורה עם זה בפועל? מוזמן לשאול, אני אגיד לך. <laughs>
1: כן, אבל זה, זה, זה בדיוק הפינה, בעצם הפינה שאתה מתאר זה שיש רגולציה, יש סרטיפיקיישנס, שאתה צריך לעמוד בה, ובסופו של דבר עדיין, זאת אומרת, אני רגע בכוונה מקצין ואומר, רגע, אני מבדיל ממערכת מים לבין הקאנטרי uh, בהוד השרון, שיסלח לי מישהו לא יוכל לשחות uh, בבריכה. אני עדיין חושב שלפגוע בתשתיות של המים, איזה משהו שהוא קצת יותר קריטי, ובסופו של דבר יש רגולציה, אבל אתה אומר שהרגולציה לא נאכפת. מה זאת אומרת, הרגולציה לא נאכפת, אני אומר בסופו של דבר, תפיסתי, איך שאני הבנתי שהדברים עובדים עד עכשיו. יש גוף, בארג... יש גוף, נכון, מערך הסייבר הלאומי, <coughs> או ניסה או לא משנה, כל השמות שהיו לו בעבר, שאמור להכתיב, או אמור להיות אחראי לזה שכולם עומדים ברגולציה, וזו עבודה משותפת של הרגולטור פלוס אותו ארגון, מערך סייבר, לוודא שכולם עומדים בתקינה, ואתה אומר שבעצם זה לא ככה. זאת אומרת, יש, יש בעצם תקינה, לא בפועל, פרקטית, לא מבצעים אותה ולכן ככה זה נראה?
0: אז שנייה לפי הרגולציה, רק אני אשלים את הנקודה של הקאנטרי עוד השרון, כי זה משעשע וזה חשוב, אני אגיד לך גם למה, שאני אומר קאנטרי בעוד השרון, הכוונה שלי לא הקאנטרי, אלא החומרים המסוכנים שהוא מחזיק, ויכולים לגרום דלף לציבור הרחב, אוקיי? כן, כן. זאת אומרת שאם עכשיו הוא מחזיק מחסן גזים, והמחסן הזה, או הטיוב הזה, הבעיה היא לא לבריכה, הבעיה היא בעצם לציבור הרחב, וזה רק בשביל לסגור את הדוגמה הספציפית הזאתי, אתה יכול לקחת את זה להמון המון גזים שנמצאים בבתי חולים, מפעלים פטרוכימיים, mm -hmm. מפעל בירה שנמצא פה כאן, קרוב לידי, כל המקומות האלה, זאת, זאת הכוונה שלי. ולנושא הרגולציה, ככה לצערי הרב, שיקולים, לא יודע, אין לי מושג איזה בדיוק, מערך הסייבר, או אה, אה, בוא נלך רגע טיפה אחורה, בסדר? אה, אני גדלתי במה שקראו לו בעבר ניסה, אה, ובשלב מסוים, משיקולים של המדינה מן הסתם, פתחו את המערך, שזה ארגון מצוין, ולמעשה הביאו חלק מהסמכויות למערך, החליקו את הסמכויות בין המערך לבין השירות. אבל כמו בכל דבר שקורה במדינה, לפעמים יש גם קשיים, גם נקרא לזה כלכליים, תעדופים, כוח אדם, ובעצם מערך הסבר החליט שהוא לא מנחה באופן ישיר את תשתיות המים למשל. אגב, גם לא את תשתיות האנרגיה, אוקיי? Uh, היום מערך הסייבר הוא לא המנחה המקצועי הישיר שלהם, יש בעצם uh, סוג של באפר. ומה הכוונה בפר? ניקח דוגמה גם את משרד האנרגיה וגם את תשתיות המים, כי זה הכי קל, אגב, גם הגנת הסביבה זה אותו דבר. כל אחד מהם בעצם בנה לעצמו אישות סייבר עצמאית, שכמובן נשתתת ונסמכת על, בעצם על, על, על אותם עקרונות של מערך הסייבר, אבל היא מבוצעה בצורה עצמאית. זאת אומרת ההנחיה לגופי, לגופים הקריטיים בכל... בכל היישורות האלה, בהיותי לתיזל, מפוצץ עצמאית לא מהמערך. רשות המים עושה את ביקורות המים או את הרגולציה עבור תשתיות המים. משרד האנרגיה עושה את זה עבור את תחנות הכוח, אוקיי? משרד הגנת הסביבה עושה את זה עבור המפעלים. אין כאן באמת רגולציה אחידה, שזה הקטע האבסורדי פה. הרגולציה, שחלק, קח תורגלס של המים שהייתי מעורב בה, ואני מכיר כמובן גם, גם את הרגולציה של החשמל ושל השנת הסביבה. אין גורם אחד שרשם אותה, זה גורמים שונים שרשמו אותה, שהם נענקו בעצם מאותו, מאותו מערך סייבר. כפועל יוצא מזה, אין גם גורם אכיפה או הנחיה אחד, כל אחד עושה את זה לעצמו. אוקיי, אין, אין באמת גוף אחד שעושה את זה עבור כולם. וכפועל יוצא מזה, אין כאן שום סמכות או אחריות שהדברים באמת יבוצעו בפועל. אין באמת אכיפה משמעותית. אם אני אקח עוד דוגמה מרשות המים, אין באמת כוח לאף אחד להגיד למנכ״ל של מים, שנמצאו אצלו ליקויים, מה יגידו לו, אל תספק מים? נסגור לך את מפעל המים כאן? יש פה בעיה. להזכיר לכם גם שהיה איזה ניסיון לעשות שר מים שכשל, אבל יש פה בעיה מאוד מאוד קשה של אכיפה, במיוחד בתחום המים. אני אגיד לכם למשל מה ברגולציה, באנרגיה ובהגנת הסביבה. הגנת הסביבה באו ואמרו, אוקיי, בואו נחשוב איך אפשר לאכוף את זה. מי שלא יעמוד נמנע ממנו את אישור, איך זה נקרא, היתר הרעלים, אוקיי? אירוע מאוד בעייתי, כי יש בסיידר, כמו שאתם מכירים, המון רבדים של השלמה של רגולציה, אז נכון, קבעו שם גם כן סוג של מעין מדרגות מס. אירוע מאוד בעייתי להגיד לי, מפעל תחת קורונה למשל, שעברה לפני שנה וחצי מאוד קשות, שמע, אנחנו לא מחדשים לך היתר הרעלים בגלל שלא עמדת בסקר אבטחת מידע. אירוע סופר משמעותי. שעובדה שהוא לא תופס מים. במשרד אנרגיה משתמשים בכלי אחר, שאולי הוא טיפה יותר תופס, אבל גם כן לא לאורך זמן. אם לא תייצר ככה וככה, נמנע ממך, ממך את אישור ההפעלה של התחנה, של תחנת הכוח. אוקיי, אבל מה קורה שנתיים שהתחנה כבר עובדת? יש פה אירוע מאוד משמעותי שלצערי, המדינה עוד לא שמה עליו את היד, וזה מייצר פרצות.
2: האמת שאתה מדבר על קורונה, זה מעניין. לפי מה שאני שומע, האם זה נכון שאפשר לקרוא לזה סדר עדיפויות משתנה, אז בעצם תוקפים, מסתכלים על העולם הזה מבחוץ, מהכיסא הנוח שלהם, ואז הם אומרים, אני מזהה את מה שגלעד אומר, אני מזהה שמפעלים, חברות, משנות, משנים את הסדר יום, אומרים, אוקיי, הרגולציה, אני דוחה את זה, אני צריך לשרוד את הקורונה, ואז הם אומרים, זה זמן טוב לתקוף. האם זה מה שקורה
0: עכשיו בעצם? אני, אני, לא, אני לא חושב שזה קורה, אני לא חושב שבאמת אה, אה, זה קורה בצורה הזאת, כי בסופו של דבר המערכת לא הייתה מובטחת לפני, אז ככה שאני לא חושב שהקורונה שינתה פה משהו לרעה. אה, אבל, אבל המשפט שאמרתם לי קודם הוא סופר נכון, זאת אומרת התעדוף היום של בוא ניקח מפעלים, הוא לשרוד, אוקיי? הוא לשרוד. לא סייבר, מה לעשות, הוא לשרוד. אנשים רוצים לראות מה שכואב להם כרגע בעיניים ובידיים ובחשבון בנק שלהם.
1: זה, זה פוגע, אמנם בחשבון, <laughs> <laughs> אירוע סייבר כזה, בסדר גודל כזה, יכול לפגע <laughs> בחשבון לא פחות מאשר, לא יודע, מה שמכונה הפסיקה לתפקד uh, בגלל, סתם בגלל שאין לה מספיק שמן בגלגלי שיניים.
0: <laughs> נכון, לגמרי, לגמרי. עכשיו, באמת, בהתייחס לדבר הזה, אנחנו רואים המון המון תקיפות חדשות בתחום הזה, ולמה? לא בגלל שהתוקפים שה גילו עכשיו עולם חדש. זאת אומרת, אוקיי, הם כן גילו עולם חדש, הם גילו עולם שבו, הנכסים הרבה יותר יקרים מאשר נכסי ה-IT. אוקיי, קחו את התקיפות על, על קולוניאל פלפליין בארה״ב, זה יצר שם נזק מטורף, אוקיי? תקיפה שיצרה שם עלייה במחירי דלק, זאת אומרת, הזיה. ומה קרה בעצם? התחילו לתקוף תשתיות OD באמצעות מערכות ה-IT שלהם, על מנת לייצר סייבר קריים. אוקיי, גילו שוואלאק, אם אני תוקף עכשיו חברה שהיא למעשה תשתית קריטית, אני יוצר שם השבתה שהיא עולה הרבה יותר כסף מאשר תקיפה של חברה שאחראית על מידע רגיל סטנדרטי. אוקיי? אה, אה, בסופו של דבר, הם גילו שאם אני עכשיו, התחביב האחרון שלי שתוקפים לעשות רנסוור בחברות תשתיות, השבתה של מפעל, השבתה של קו ייצוא, השבתה של, של, של תשתית גז, נפט ומים, תעלה הרבה יותר כסף מאשר, סליחו לי לזה, שירביט. אוקיי? Okay? זה נזקים מטורפים. אז, אז אם ניקח, תראו השיר בית כדוגמה, ואני לא לוקח צד לכאן, לכאן או לכאן, זאת אומרת שלא יישמע פה איזה משהו, אבל בסופו של דבר היא נהיה פה פגיעה במוניטין, פגיעה בכסף, פגיעה בדברים שאין ספק שהם מאוד משמעותיים, okay? אבל לא הפסיקו כאן קו ייצור, זאת אומרת, מדינה לא הפסיקה לקבל מים, או לא עלו מחירי על הגז, או מחירי הנפט, או וואט את, אתם מבינים? Mm -hmm. התוקפים גילו פה, וואלה, אני אעשה פה סייברקאם די בקלות, כי מערכות ה-IT וה-OT בארגונים שלא מפוקחים בדרך כלל
2: מחוברות אחת לשנייה, ואני אעשה פה אה, 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 אחלה כסף. אז באמת, אני מעט לדעת לחזור ככה לנקודה הראשונה, מה, מה השתנה. אז בעצם אתה מדבר על הפרוטוקול הזה, שברור, אני יכול להבין שהוא קיים, יש גם דוגמאות מקבילות בעולם של קשר, וכאלה שפתאום הבינו שמערכות משנות ה-70. לא חשבו שמישהו יכול לעשות SDR, שזה פורגרמבל רדיו, ואז לצלוף את התקשורת. נהייתי לדעת מה, מה השתנה, כאילו נגיד קח מפעל שעובד עם הפרוטוקולים האלה, ואז מה קרה? קרה איזשהו, מישהו החליט, יש לי רעיון, בוא נשים טלוויזיה בקבלה שהיא מחוברת זה, LG, כזה מחובר לענן. לה, ואז בגלל זה אמרו, אה רגע צריך ראוטר, אז בואו, כאילו כזה, ואז, ואז בעצם
0: המפעל חובר בטעות, במירכאות, לענן. דודן, הדוגמה שאתה אמרת היא, היא דוגמה מדהימה, זה, זה, זה לא רחוק מזה בכלל, תקשיב, ממש לא רחוק מזה, אז, אז אחת הדוגמאות הבולטות לצורך העניין, הסיבה שתמצאו היום בשודן המון המון פקרים מחוברים לאינטרנט, זה בגלל שמישהו בא ורצה לחבר את הבקרה זה לאינטרנט באמצעות סים -קארד. אוקיי. המון 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 APNים, מלא, מה זה המון? לדעתי כולם זה APNים. למה? כי, אתן לך באדם בא, יש לו עכשיו מקרר, הוא מפעל מזון, יש לו מקרר, והמקרר כרגע יש בעיה, המידע לא מגיע מחדר הקירור לחדר הבקרה. מה הוא עשה? הוא לקח את הבקר, חיבר שם APN, והוציא אותו לאינטרנט. זה, אתה יודע, בסופו של דבר, תמיד אנחנו שהאדם הוא החולייה החלשה וזה... וד...
2: ואז בעצם ככה הוא, ככה כל המפעל חובה, או חלק מהמפעל לא, לא, חובה? ועד,
0: ואז ועד... ועד לצורך העניין, כן, הוא יצר בייפס למערכת. אוקיי, בין אם לחבר רק את בקר לאינטרנט, ובין אם לחבר את כל המפעל לאינטרנט. Mm -hmm. אה, אה, אנחנו רואים את זה במקרה הזה. אני ראיתי את זה פעם אחת במקום שביקרתי בו, שלא הייתה גישה לבקר בגלל שהוא היה ממוקם מאוד מאוד גבוה, ומה שעשו שם זה חיבור אה, ווי -פיי. פנימי. לאן? <laughs> שזה נשמע סבבה, לא כך נורא, אבל כמובן שנשמע דיפולט, וכמובן שהכל היה פתוח, וכמובן שכמובן, וכמובן כמובן, למה הם עשו את זה? כי היה להם קשה להגיע לאותו מקום שהיה מאוד מאוד גבוה במפעל. בסופו של דבר אנחנו מכירים את הדבר הזה, בסופו של דבר אנחנו ליחד, שאדם, ברגע שאין מספיק, אני לא רוצה להגיד המילה אכיפה, כי זו מילה קצת שלילית, אוקיי, אבל נקרא לזה הכוונה, הסבר, לימוד, בסופו של דבר, העובד בסוף רוצה, רוצה בסופו של דבר שאותו מידע מהמקרר יגיע לחדר בקרה. בהוק ובהיקוק, אני רוצה שזה יקרה. עכשיו, שאלת אם התייחס לשאלה הקודמת, מה השתנה? כי בסופו של דבר אמרנו, אוקיי, היום יש מערכות אחרות, היום יש ענן, היום יש מערכות מוצפנות, אז זה נכון. בסופו של דבר, היום, אם ניקח מפעלים חכמים, אז באמת יש מעבר מאוד מאוד גדול, גם לצורה היברידית, אוקיי? וגם לייצר צורה של עננית לחלוטין, ומה שנקרא Industry for all בזמנו, שלא ממש נמרי לצערי הרב, או מפעלים חכמים, ובאמת הכיוון זה ללכת <coughs> לאותם פתרונות מוצפנים. אגב, כל עולם הבקרה, כמעט כל, כל הכל יצרני הבקרה, הבקרה מייצרים היום בקרים מוצפנים, זה פשוט עולה מלא כסף, ולהחליף מפעל שיש בו המון בקרים, יעלה המון כסף, ובגלל זה צריך להראות לבעל המפעל שיש כאן ועניין פרומאני. עבורו, בסופו של דבר מישהו צריך לממן את הדבר הזה. אז, אז באמת, טכנולוגית, אנחנו שם מזמן, אוקיי? מימושית, אנחנו לא.
2: כלומר, יש, אני סתם כאילו, תוך כדי שאתה אומר, אני מדמיין, יש תאמה לבניינים ישנים, אבל אין תאמה למפעלים ישנים. <קונספט>, קונספט כזה של מישהו צריך לעזור לבעל המפעל לחדש את המפעל.
0: לגמרי, לגמרי, זה, זה ממש ככה. אני... כן,
2: זה, זה גם שאלה מאיזה מקום בכלל
1: יש למפעל אינטרס, עוד פעם חזרה לדיון של מה באחריות הרגולטור ובמה לא. בדיוק.
2: בעצם אתה צריך אני שואל את עצמי מה האינטרס של המפעל. בדיוק. כן, אז תאמה זה כזה, אתה יודע, סידרו את זה כזה, לכולם יש אינטרסים בתאמה. ואז, ואז זה קורה, או שלא קורה כי דיירים מתנגדים או משהו ב, כזה, אבל אני מניח שצריך ליצור מנגנון.
0: לא, לא, אני סליחה שקראתי, זה נכון לחלוטין מה שאתם מעלים פה, זה מה האינטרס של בעל המפעל לעשות היום, סתם לדוגמה, דבר שעולה הכי זול, אוקיי? סקר סיכוני סייבר. מה האינטרס? אתם חושבים שבאמת כאילו בל המפעל היום שיש לו עכשיו, יש 400 פיות להכיל, אוקיי? ולייצר, ומעניין אותו באמת סייבר? ממש לא. מי שחושב אחרת אז הוא חי בסרט, אוקיי, זה לא באמת מעניין אותו, נו לא באמת. וצריך לייצר לו אינטרס. וזה סוג של אינסנטיב לבוא ולתת את הדבר הזה. עכשיו, אין לו את הכסף הפנוי הזה להשקיע בזה. וזה לגמרי נכון, גם הדוגמה של הטעם היא דוגמה מגניבה, כי, כי, כי זה בדיוק ככה. אוקיי? אין פה סוג אינסנטיב, יש פה בעיקר את המקל ולא את הגזר, בא, באירוע הזה.
1: כן, אז בעצם, אני מנסה רגע לעשות הגבלה לעולם ה-IT, אז נגיד כבר הרבה שנים, היו רגולציות קטנות, נקרא לזה, כל מיני סרטיפיקיישנס שנועדו לייצר לך פנלטי, במקרה שאתה עושה איזושהי טעות, אבל בסופו של דבר באו רגולציות מאוד מאוד גדולות, CCPA, GDPR, ועכשיו עוד ועוד גדולות עכשיו מתרחבות, ובאים האיגוד האירופי, ובאים בארצות הברית, הרגולטור, ו, ו, וכל האימרה החדשה מסביב לדברים שנשיא ביידן מפרסם, כל מיני יוזמות. לסגור את ה- לסגור את ה מה שנקרא, ליטרלי, מכיוון שבסופו של דבר אתה צריך לייצר מנגנון שחברות מקבלות נזק כלכלי, כספי, מספיק חזק בשביל לתקן את ה, את ה- מה שנקרא, את הבעיות סייבר שיש להם בחברה, אז אני אומר לעצמי, למה לא יהיה אותו דבר בעצם למפעלים? ואני, לתפיסתי, איך שראיתי את זה עד היום, זה של הרגולטור, הרגולטור בא למפעל X, שהוא תשתיות קריטיות, שמייצר אוכל. שבו כל האזרחים במדינה בעצם ניזונים מזה, הוא צריך לייצר מצב שהוא לא רק עושה מנטורינג, הוא צריך לייצר מצב גם שהוא עוזר ועושה את ההדרכות ואת הכל, אלא גם, כמו שאתה אומר, צריך באיזשהו מנגנון של אכיפה, מנגנון של אכיפה זה אומר שאם מישהו לא עומד בדבר הזה, איזה פאול הוא מקבל, זאת אומרת, מה המחיר שהוא משלם כנגד זה. ואם אני מבין אותך נכון, החלק הזה בעצם חסר בשרשרת.
0: החלק הזה חסר בשרשרת עד לא קיים. לפעמים אבל יש פה אתגר כי זה לא תמיד אפשרי, כי אם תיקח תאגיד מים שאין לו כסף, אין להם, כי אני אומר לך עוד אין להם כסף. אז יש, אם ניקח את המדינה, יש מקומות שהם בהם יותר מבוססים ופחות מבוססים, אז יש תאגיד מים, אני אתן לך דוגמה, דרום הארץ, עזבו, בסדר? אוקיי? אין להם כסף. אז כאילו, מה, מאיפה מצפים בדיוק שהם יבואו וישים שם עכשיו, ולא יודע, IDS? אתה מבין? אז זה, זה בעיה אישהי הרבה יותר מדינתית, זאת אומרת, אם נבוא ונעניש אותם, מה נעניש אותם, נגיד להם, שמע, אל תעבירו מעין לתושבים. כן. אז האירוע פה הוא הרבה 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 יותר עמוק, הרבה... אני אומר לכם, תקשיבו, אני מכיר את התקציבים, ואני כמובן אפרט אותם, של המערך הזה. וזה ביזיון, אוקיי? וזה ביזיון ברמה שאתם לא מבינים, אה, אה, כמה מעט כסף, אוקיי? מושקע, המדינה מוכנה להשקיע, בהגנת הסייבר לאותן
2: תשתיות. הזיה. אז זה הכל עניין של כסף. וסתם אני אשאל שאלה. כמובן כאילו תקציבים זה, אני מניח שכולנו מכירים למה משמש הכסף, אבל אני מנסה ככה להקביל בין העולמות ואני חושב שבישראל נולדו כל מיני עמות, עמותות קוד, נקרא לזה. מי זוכ... מהראש זוכר עמותת המקור וכל מיני כאלה. האם יכול להיות שהתשובה היא לא? האם עמותה כזאת, או חבורה של אנשים שהם רוצים לעשות טוב, שהם באים וסתם אני כאילו זורק רעיון מקביל, נגיד Gov.uk או משהו כזה, באים ומתחילים לבנות תוכנות למפעלים, באמת יושבים עם אותו רסברי פאי, או עם ה... פשוט בונים דברים בקוד פתוח, ישראלי. האם אני בפנטזיות, או שאולי יש דבר כזה, או שגם אם זה יקרה, זה לא זה לא הדבר שעבורו, כאילו, בזבזים פה ככה בכסף. טוב, קודם כל, זה היה אחלה רעיון,
0: קודם כל, דבר ראשון. אני לא חושב שהפתרון הוא בכסף לקנות מוצר או לקנות פתרון כזה או אחר. זאת אומרת, הפתרון צריך להיות הרבה יותר, הרבה יותר תשתיתי, ולהתחיל מבייסיק מסוים. אני אתן לך דוגמה, אנשים, אנשי סייבר, אנשי IT, IT, לא משנה כרגע איך נקרא להם, בשם. שנמצאים באותם מקומות והם מקלים כסף, שכר, אוקיי? בעלי מקצוע, כמו שיש לך עם סיסו בארגון, צריך שיהיה מה שנקרא סיסו-טג, באותו מפעל. היום זה לא קיים. אם תביא עכשיו את הטכנולוגיה הכי מופחד בעולם זה לא יעזור, כי לא יהיה מי שיפעיל אותה. לא יהיה מי שייתן לתח את הדוחות שלה. נכון. אז ברור שלא יהיה עכשיו במפעל של סתם 200 איש סיסו, זה ברור לי, כן? אבל כן, המדינה צריכה לייצר מצב שבו יהיה שם מישהו שיהיה מספיק minded ומספיק מוסמך ומוכשר לטפל בדברים האלה. אגב, זה דברים שגם הגנת הסביבה ברגולציה שלהם הולכים לכיוון הזה, אוקיי? גם ברשות המים יש דבר כזה שנקרא מימון את המ"ח, שתשתיות מדרחיוניות הלכו לכיוון הזה. אז יש רצון, ועדיין דרך אגב שאתה מבין שזה במימון של אותם משרדים, זאת אומרת משרד הגנת הסביבה מממן את זה. רשות המים ממנת את זה, וזה כלום כסף, זאת אומרת, אין להם מספיק כסף, זה לא מימון שלה, באמת של המדינה הגדולה, לבוא ולעשות מישהו שאחראי ומבין בדבר הזה. ברגע שיש לך איש חזק, שהוא רוצה אגב להיות שם ולא מכריחים אותו, והוא יודע מה הוא עושה, מפה תתחיל אחי, עזוב המוצרים, אוקיי? ברגע שיש את הבן אדם הזה שיודע לעבור במפעלים ולבדוק את הדברים האלה בעצמו, וואלה,
2: להביא את הסקיל בדיוק. בשלב הראשון בבסיס ממש להביא את הבן אדם שבא ומפעיל את העין ויודע להגיד משהו לא חשוב מה אבל הוא לפחות יודע להגיד משהו על המצב בכל מקום ומקום.
0: בדיוק, בדיוק, וזה התחיל כבר אומרת, זה כבר קיים כבר גם בשלושת המקומות שפירה, שאמרת זה קיים זה עוד לא שם אני לא רוצה להתאר לך טו לייט זה לא טו לייט כן? הם, הם רוצים לעשות את זה רק אומר שזה עדיין לא מספיק זה מה שאני טוען.
1: כן בעצם אתה מתאר פה איזה שאני מניח שיש אנשים שהם אמונים, נקרא לזה, נכון, בתוך הממשלה, בתוך הגופים השונים, שהם אמונים לתקן את זה, הם אמונים בעצם אמונים לשפר עמדה ולגרום לזה לעבוד בצורה טובה יותר. אז אם אני מבין אותך נכון, זה תמיד בעצם אחריות של הרגולטור ממשלה, ואין גוף, אין, אין, בטח סקטור פרטי בעצם, אם הוא רוצה לפתח, אם הוא מנסה לדמיין רגע על חברות שהן מנסות להגן על הדבר הזה, אז אם אין חברה פרטית, שרוצה להגן על תשתיות קריטיות, אז אני בונה ביזנס. נכון. נכון. אתה פותח חברת סייבר, הולך, משקיע כסף, מקבל השקעה, בונה מוצר, והולך, מוכר אותו לסקטור, ה... נקרא לזה, הממשלתי. ובעצם, זה הדרך ש... שבעזרתה אותם אנשים עוזרים לסקטור, נקרא לזה, ה-government, נכון? בסופו של דבר להצליח, אבל אין, זאת אומרת, השיח עצמו בתוך הממשלה הוא רק, זאת אומרת, אין, 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 אין גישה בעצם לקהילה, נקרא לזה. או לקהילת, ה... נקרא לזה, קהילת סייבר הגלובלית, שאנשים יוצאים ממנה לסקטור הפרטי, שהם עושים פידבק לופ חזרה, יכולים לעזור למערך הזה בעצם להשתפר. זאת אומרת, אם אני אומר לך עכשיו לצורך העניין, עם כל הניסיון שלך וכל הידע שיש לך, עכשיו אתה צריך להחזיר עכשיו נקודות חזרה לבוא ולבנות, איך, איך זה נראה? זאת אומרת, איך אתה בעצם, מה אתה הולך להגיד אה, אה, להם שהם צריכים לשפר, או שאתה אומר, הם יודעים כבר שהם צריכים לשפר, הם פשוט אין להם את התקציבים, ואת הידע כבר יש, כאילו הידע קיים, רק צריך to apply.
0: נכון, זו הנקודה, זאת אומרת, הם, כולנו יודעים מה צריך לשפר אה, ומה צריך לעשות, אני לא בא ללמד אף, אף אחד שום דבר, אני, אין לי מנדט על הידע או על השכל, הכל עניין של תקציבים ותעדופים, כמו בכל משרד ממשלתי יש נמכירים, אין כאן משהו, מה שנקרא, הם לא, לא ימצאו את הגלגל פה, הנקודה המשמעותית פה שהמדינה צריכה להבין, ולעשות תעדוף או דין במערכון אה, אה, טיהור שפכים שפורץ בו שפכים, הוא לא כמו דין אובדן מידע, יודעים מה? אפילו בבנק, בסדר? זה, זה,
1: זה הסיפור. טוב, מגניב, אז אנחנו נעשה עכשיו איזה שיפט חד, ואנחנו ניקח אותך לעולם, ה... אתה תחליף כובע מה... מהתוקף/מגן/ניסיון סייבר האינסופי שיש לך, ותשים רגע את הכובע של ה... זה שעבר לצד ה... הכיף של הסיפור, הצד של המשקיע והצד ששם את הכסף ועוזר בעצם לעשות אדוויזורי לכל מיני חברות בעולמות הסייבר, והייתי שמח לשמוע כאילו מה, מה מעניין אותך היום, זאת אומרת, מה משאיר אותך ער בלילה, ממה אתה הכי פשנט אבאוט, לאן אתה חושב שבכלל העולם הזה הספציפית הוא אמרג', אמרת כל מיני מודל היברידי, קלאוד וכאלה, הייתי שמח לראות מה, לשמוע מה תפיסת עולם שלך.
0: כן, אז קודם כל באמת, אז עשיתי באמת לפני, במהלך הקורונה, באמת הקורונה איתן קיימת, אבל שנה שעברה, אז שיפט באמת לעולם, לעולם ההון סיכון, הצטרפתי ל-Family Office, שההתמחות היא למעשה השקעה בחברות סטארט-אפ צעירות בתחום הסייבר, וזה מדהים, זה מדהים גם בגלל התעשייה, גם בגלל האנשים, גם בגלל הטכנולוגיה והחשיפה. והשילוב באמת של דברים שאני רואה מהעבר ואני רואה עכשיו ב, ב, בחברות צעירות זה אירוע סופר מדהים. אגב, מה שגם עוד יותר מדהים שאין שום לינקג' בין התעשייה לבין חברות הסייבר מבחינת צרכים באמת. זאת אומרת, אפרופו שאלת מה אני רואה, אז אני רואה המון חברות סטארט שקמות כהייפ ולא קמות כצורך. זאת אומרת, כולם הולכים עכשיו עושים, אה נה 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 הרשאות, יישומים. עוד חברה, ועוד חברה, ועוד חברה, ועוד חברה, אבל לא באמת בודקים אם אמיתי בשטח לכל כך הרבה חברות שעושות אותו פתרון בדיוק עם צבע אחר של שזה אירוע מאוד מעניין באמת, החוסר חיבור בין יזמים לבין מה שקורה בתעשייה בעצם, ומה באמת, באמת הצורך האמיתי, אוקיי? אז במקרה, יש תעשיות, יש חברות למשל שבאמת עוסקות בהגנה על פיתוח קוד, אז זה באמת אירוע שתמיד קיים ותמיד יהיה, הוא לא באמת תעשייה, הוא יותר פונה לקהל מסוים בעולם הסטארט-אפים, אבל מי שבאמת, חברות שמפתחות פתרונות שאמורות אחר כך, פתרונות שאמורים להימאחר אחר כך בשוק הרחב, לא באמת מסתכלים מה חסר. אני רואה המון 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 חברות שפונות לנושא של סיוע לסיסויים, אוקיי, okay, ניהול יותר טוב של מערכת אבטחת המידע בארגון, המון חברות שמטפלות ב-API Security, המון חברות שמטפלות בנושא של קוד מאובטח וקידוד בכלל, באמת דברים מדהימים. Uh, אני יכול להגיד לכם ככה את השקל שלי לצורך העניין, ליזם המתחיל, או לפחות מה אנחנו מסתכלים, או מה אותנו מעניין, לא מבחינת הסקטורים, כי הסקטורים, יש לי באמת הסקטורים האהובים האלה יותר והפחות, אבל uh, אותי, בגלל שמשקיע בחברות בחדר כאן, הדבר הכי חשוב לי בעולם זה הצמד והאנשים. אני משקיע פה באנשים, אני לא משקיע פה במוצר ולא בטכנולוגיה. אם יש צוות שהוא חזק, אנשים שהם חזקים, ששמים רגע את האגו בצד, ומה הכוונה שמים את האגו בצד? יכול לעבור מנכ"ל, שהוא לפני יומיים סיים שירות בחדרת בית מובחרת, אדם תותח, מבריק, אין עליו. אבל הוא לא מתאים להיות מנכ"ל. אתה רוצה שהחברה שלך תצליח? זוז טיפה הצידה, החברה שלך תמריג קדימה, אוקיי? הצוות והאנשים בחברות, בחברות שמשאירים בכלל דרכן זה הדבר הכי משמעותי שיש. בדרך כלל אחר כך מה שמעניין אותי זה המרקט, לראות שבאמת קיים צורך למה שהם רוצים. יש נטייה של יזמים ישראלים למצוא פתרון לבעיה לא קיימת. ופתרון לבעיה קיימת לא מוכר בסופו של דבר, זאת אומרת זה נורא נחמד להיות חדשני, אבל אתה חייב למצוא משהו שכבר, אתה יודע, מישהו ירצה לקנות את זה בסופו של דבר, מישהו ירצה לעשות איזה שימוש. אז זה ככה שני טיפים על רגל אחת, כמו שאומרים.
1: באופן כללי, לגבי הקריירה שלך, משהו שמעניין אותי לשמוע זה שבגלל שיש לך, שוב, יש לך הרבה שנות ניסיון, אז אם יש לך איזה טיפ, נתת טיפ ליזם הצעיר, הייתי נותן טיפ גם למי שכן רוצה להיכנס לתוך העולם תוכן הזה, אם... שוב, אתה סתם מעין מכיוון, מה שנקרא, טכני מאוד, לאור הזמן. לעולם אחר, אז דווקא בעולם הטכני, בצד הטכני, כאילו אם יש לך איזושהי המלצה, אם מישהו רוצה להיכנס לתוך התחום, אם מישהו רוצה להכיר את זה טוב יותר, זאת אומרת מה המסלול לדעתך האידיאלי להיכנס לתוך עולם הבעיה הזה?
0: זאת שאלה קשה. <laughs> שואלים אותי <gülme> לא למעט, אני אומרת, כל מיני, אתה יודע, את, 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 את עובדים לשעבר וכל מיני כאלה, זו שאלה קשה, כי, כי... אין באמת תשובה אחת. זה לא, אוקיי, לך תלמד מדעי המחשב, או לך תעשה קורס לג'ון ברייס, או לך תעשה איקס, ואז תהיה, זה, קודם כל זה עניין של מזל, כמו קונדר הרווחים, מזל וטיינינג אין מה לעשות, אני מנצח את הכל. ואני חושב שברוב המקרים אין מנוס מלהתחיל מלמטה, אוקיי? אני, לבוא ולהתחיל מלמטה זה אומר, להיות, לעבוד בחברה, אגוד ממשלתי, לא כרגע, לא משנה כרגע איפה, כן? ולהתחיל ללמוד את אבטחת המידע מהבייסיקס. אני, כשאני התחלתי ללמוד את זה, ישבתי אז בזמנו, זה היה מזמן, 2004, עם ספר מצ'וקמק, וקראתי והבנתי מה זה נטווק, לא היה לי מושג מה זה נטווק, למדתי מדעי המחשב, ובתקופה שלפני הסמארטפונים, אני כל כך זקן, ולא ידעתי, כאילו, לא לימדו לא אז מה זה נטווק, אז למדתי מה זה נטווק. ואותו ירוחה, עשיתי כל מיני קורסים והשלומות אני יודע, אני תותח ואני עכשיו רוצה להיות ויבי בחברה, זה לא יעבוד, כי בסופו של דבר אתה צריך למתוא את הצ'ק שלך בסוף. לבוא וללמוד ולהיות מה שנקרא מקצועית, ולהתלוות לאנשים שהם מבינים, עד שתוכל למצוא גם בתוך תחום הסייבר מה מעניין אותך יותר ומה מעניין אותך פחות, כי זה באמת כמו שאתם מכירים, תחום מאוד מאוד עשיר ומאוד רחב. זה, זה לפחות מה שאני הייתי עושה... היום.
1: כן, ספציפית הייתי מתמקד ב... כאילו, השאלה שלי היא ספציפית על אוטי, כי לדעתי ב-IT יחסית, יחסית, אני אומר לזה קל, ב-OT זה לדעתי קשה יותר, כאילו כן. נגיד זה עולם, נגיד אם מישהו רוצה לגדול, לא יודע, לצורך העניין, אני, זה תחום שזר לי, כן, אני מכיר אותו, אבל זה תחום שזר לי, אני לרוב מתעסק בעולמות נקרא לזה IT ולא בעולמות ה-OT, אני מכיר את העולם הזה, מכיר איך הוא עובד, מכיר את כל החומרה ואת כל הבעיות מאחורי הקליים, אבל... זה שונה מאשר עולמות ה-OT, זאת אומרת, ה-OT זה טיפה שונה, זאת אומרת, יש בית ספר שמלמד אותי, זאת אומרת, יש בית ספר שמלמד מערכות בקרה, יש מקום שבו אתה לומד איך להיות סיסו של Hardware, Operation, ולא סיסו של Information
0: Technology, קלאסי. אתה צודק ומדיין, כי א', אין, וזה אגב עוד אחת מהבעיות שדיברנו לפני זה, על מה אין, אין קורס, מה שנקרא, so called, John Bracley-OT, לא קיים דבר כזה, מה שאנחנו למדנו לפני 15 שנה, לא קיים. Uh, ואגב, מנסים כל מיני לעשות כל מיני קורסים כאלה ואחרים, והקטע המדהים, שכאילו, אין דרישה. Uh, אין דרישה, בעצם אנשים, כאילו, אנשים אומרים, אוקיי, יש דרישה מאוד מאוד גדולה לעובדים בתחום האוטי, מאוד מאוד מחפשים עובדים בתחום האוטי, שהם מבינים גם, ומצד השני אתה רואה שגם שאין, שאף אחד לא, רואה, כאילו, אין לו כמה בית ספר לא שזה סוג של תיסוננס מאוד, מאוד מעניין, אז מאיפה מתחילים? אני הייתי מתחיל מגופים רגולטוריים, אוקיי? אני חושב שאם מישהו רוצה ללמוד אוטי, צריך ללכת לעבוד אצל הרגולטור. אם כן הוא יכול לעבוד במפעל, כן? זאת אומרת, הדבר הכי חשוב קודם כל, הכל, כל עבוד, אם הייתי יכול לעבוד במפעל, זה דבר ראשון, בתחום הסייבר, אוקיי? אם לא, יותר קל בתחום אצל הרגולטור, כאשר, מה שאני מכיר, רגולטורים מובילים, ומה שאמרתי זה, זה אנרגיה, חשוב, אנרגיה, מים וגנת הסביבה, ברגע שאתה עובד שם, אתה נחשף להכל למעשה. אתה מגיע לבקר בגופים, אתה מתחיל ללמוד את הדברים הבייסיק, אוקיי? אתה לומד את הדברים בשתי, בשני, בשתי הזוויות, גם בזווית המפעל וגם בזווית הרגולטור. אתה לומד מה את זה בקרים, אתה לומד את כל העסק הזה, אז זה אם היית שואל אותי איפה להתחיל, אלה המקומות. תפיסתי, ואז באמת כל בן אדם מפתח את הידע הייחודי שלו, ויודע באמת לאן ללכת, אבל גם התותחים הגדולים שאני מכיר, מחו"ל בעיקר אגב, התחילו במפעלים, אם זה מפעלי רכב בארצות, בגרמניה, אני מכיר, אחד התותחים בסאנס שעושה קורסים ברוטי, התחיל במפעל רכב בגרמניה, אוקיי? זה האזורים לתפיסתי.
2: אז סתם שאלה נאיבית, במקום הכי נאיבי, לוקחים נגיד מסלול להנדסת מכונות, במכללה או באוניברסיטה. הקונספט של להוסיף איזה שני קורסים בסייבר ואווירנס או משהו כזה לבן אדם שעכשיו לומד לנסות מכונות זה משהו שהוא לא לא מסתדר כאילו כי בסוף הבן אדם לא פוגש את זה בשום צורה או שזה כבר קורה כאילו.
0: עוד פעם אני לא בקי מה קורה בזה אבל נשמע לי אחלה רעיון זאת אומרת נשמע לי כאילו הוסיף לבן אדם טיפה שכבה של knowledge שאיפה שהוא תפגוש אותו אחר כך והוא יכול להיות לו טריגר אחרי שהוא יגיע למפעל עצמו וואלה בואנה. אני זוכר שכמדתי על זה, בוא ניקח את האירוע הזה ונפתח את זה במפעל. בוא אני אהיה זה שיכריע לדבר על זה במפעל ואני אקח את זה צעד קדימה, זה יכול להיות אחלה רעיון. אני לא מכיר שלומדים שיעורי סייבר על אודי. כן. וזה נשמע לי אירוע מדהים, מה שאתה אומר. ממש ככה.
1: כן, נשמע שכאילו גם אין סייבר ל-IT בלימודים במדעי המחשב, אמרת אחרי שסיימתי את התואר במדעי המחשב, זרקת משפט, שמעת, ישבתי עם ספר של
0: אבל אני סיימתי המחשב ב-2004, אני מאמין שמאז זה השתנה טיפה. בכל זאת.
1: טוב, מגניב, אז אני רואה שנגמר לנו הזמן. אז uh, תודה רבה לגלעד זינגר, שלקח אותנו לעולם uh, משמאל לימין, מה שנקרא, או מימין לשמאל תולך, בודקים את זה. Uh, עם, uh, כל מה שקשור לעולמות של uh, הגנה על קריטיות, סקאדה וכדומה. כמובן שיש חומרים של uh, גלעד שהוא uh, מפרסם ופרסם בעבר, שקשור לעולמות האו-טי, אז אנחנו נשים את זה ב-show גם הרצאות שגלעד נתן בעבר, גם פודקאסטים שהוא השתתף, גם כל מיני חומר לימודי שהוא מעביר במסגרת הדרכות מהעבר שלו, אז אנחנו נשים את זה בשור נוטס. זהו, משהו ככה אחרון לקינוח, גלעד?
0: קודם כל, ראשית, תודה על האירוח, לי ממש כיף. מעבר לקורונה? מעבר לקורונה, כן היה לי נורא כיף, ואני חושב שמה שאתם עושים זה חשוב, כי בסופו של זה פוצח צוהר לאחרים להבין וללמוד את התהלת הזה יותר. באמת נגענו בזעיר ינפין, באירוע הזה, זה אירוע הרבה 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 יותר מורכב, לא דיברנו על בתי חולים ועל וואט אבר יש כאן, על, על ספנות, אוקיי? על ספינות, שגם להן יש מערכות סקאדה, אוקיי? על תעופה, זה, זה באמת עולם ומלואו, ובאמת הייתי שמח שכמה שיותר אנשים יהיו מומחים והרחיבו את הידע שלהם בתחום הזה, צריכים המון אנשים בתחום, מי שמחפש עבודה זה המקום, אוקיי? מחפשים
1: המון אנשים אז אנחנו נשים את המייל שלך בשביל שאתה תוכל לעשות סורסינג לאנשים.
0: <laughs> <laughs> חס וחלילה. <laughs>
1: <laughs> טוב אחלה <laughs> אז תודה רבה גלעד שיהיה קסום לכולם בהמשך שבוע נפלא.
0: תודה.